0: Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg er på banen på vei til jobb igjen nå, men vil bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner i måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjelf i posten. Du kan også vipse valgfrippeløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi ett fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter.
1: Øk og trim med Lindstalsberg og Kalle Mone. Velkommen till Økotrim, som ikke bara er live här på scenen under økonomifestivalen KK i Stavanger Men vi er også en podcast som du kan høre overalt Där du hører podcast Og vi, det er professor emeritus Kalle Mone som sitter här ved siden av meg, Som er da økonom Og mig Linn Stalsberg, som ikke er økonom, men et helt vanlig menneske Eh, og du, Kalle, du er jo overalt under denne festivalen, og jeg er glad og takknemlig for at du tok deg tid til din egen podcast. Eh, og det, det du driver med er jo det samme som vi prøver på, nemlig å se på vad økonomifaget kan by på av løsninger for verdens urett og kriser. Men vi ser også på vad faget kan være av stengsler for løsninger noen ganger. I hvert fall så er jeg og du opptatt av begge deler, og det er det vi snakker om. I dag skal vi snakke om aksjer. Vi har også aksje i aksjedebatten, vi som ikke er økonomer. Og Dette tema er jo delvis inspirert av aksjeskandalene på Stortinget, der inhabilitet er viktig att diskutere. Men det jeg synes som minst like intressant. Är er, liksom, er det sånn at vi alle skal drive med aksjehandel nå? Ska vi day trade litt sånn over morgenkaffen før vi går til den jobben som egentlig skal gi oss en lønn å leve av? Og er vi idioter hvis vi ikke gjør det? Og jag tänker at hele den her aksjehandelen berører noe i vår samtid som handler om at vi drømmer om at penger bare skal formere seg av seg selv og gjøre deg rik uten at du trenger å jobbe noe særlig. Da. Det som avisene liker å kalle passiv inntekt. Og siden vi er Venstresidas podcast, så spør jeg også om er aksjer noe vi på Venstresida bør holde på med i helt tatt, eller er det å spille på lag med finten, altså kapitalisten med? pleier å dele podcasten i tre deler og det gjør vi nå også, vi begynner med vi begynner der, aksjen, vi begynner med aksjenes begynnelser, den er sagt, så kaller jeg eh, aksjenes historie. Eh, hvordan, hvordan ble dette selskaps opplegget til? Altså, det ble jo
2: av en spesiell grund, nemlig at det var stor risiko i store internasjonale selskaper, og det var faktisk i internasjonale selskaper det kom først. Eh, så hvis du går helt tilbake til 1500-tallet, så var det vanlig at store selskaper som er eksponert for mye risiko måtte ha mange eiere. Og da måtte du ha deleierskap. Det, så derfor så det engelske navnet for aksje share, så derfor så er det, det er delt du i deler at du skal spre risikoen som eh uh, detta det mycket mycket det du skulle finansiere var imperialistisk uh, rövar tokter men det var ju också pirater de blev kunde bli utsatt for, så det var det var viktig viktigt att sprida risken så sånn att det inte blev en en förmöge gick tapp det var heller at någon delare av värv få skulle gått upp så det började på 1500-talet det kanske de mest kända exemplen kommer lite senare og det i Englande England, England och Hollande skär så i England er för det östra indiska East, East India Company heter det på nynorsk. Eh det det blev finansierat med aktier. Detta är ju det sällskapet i världen som allt som har varit över all över har varit det mest dominerende sällskapet. Uh, jeg tror ikke noe selskapet har en tilsvarende makt som East India Company det var finansiert gjennom aksjer de har også fått parlamentsmedlemmer til å skyte inn aksjer i selskapet det var en halvveis en bestikkelse uh, og de blir også reddet av parlamentet når det gikk skikkelig galt og som alle her vet, så, så, mange, men mange andre tror at, at det var liksom England som okkuperte India som koloni, men det var da East India Company som gjorde det. Og de tog det gradvis i, i, på 1600-tallet og, og hadde full kontroll på store deler av det som i dag er Vestbengål. med asjer, og det var veldig viktig at det skulle være finansiert med asjer, fordi at både det kunde spre risikoen og det kunne også få andre til å være delaktige og skaffe det fordeler ved dette store selskapet. Så sånn begynte det og det, det, det som mange har glemt er at, at både piratvirksomheten og disse imperialistiske selskapene som East India Company var begge deler var privat organisert og privat finansiert, gjerne med støtte fra dessa superrika stämmer så det är ju inte förkänd att piraterna var finansierade på det modet men men de också var en slags någon av piratskeppen var mer som medarbetare i eller arbetare i det befintor att de hade kanske ockuperat skepp som de var drev piratvirks så det var ingen eier bosse på det själ men men det är liksom den jämnsidigheten mellan dessa rövartokterna bägge delar var i rövartokter det är på något sätt en, en lite spännande bakgrund för aktiesällskapet
1: men, men tenker du at, det, at aksje som idé, altså det at man sprer eierskap, er det, er det utgangspunktet en god, en god tanke?
2: Ja, altså, hvis du først skal ha en, en markedsøkonomi og du skal investere i et skip for eksempel, så er det vanskelig å tenke seg en annen måte å gjøre det hvis ikke staten skal gjøre det selv. Så, for eksempel mange progressive tiltak, jeg sier for eksempel ting som er eid av de som jobber, jeg nevnte piratskipene, men det kunne også være mer tjenelige formål så var eid av de som drev med aktiviteten selv. Vi har behov for å spre risikoen. Så det som det gjøres for eksempel i, i uh, områder med sterkt innslag av, av arbeid, for exempel i Mondragon i Baskiske provinsen i Spania det er at de forsøker å spre det på en litt annen måte gjennom en bank som de også eier, en sparebank som de eier så sånn at når det er dårlig tider så får de litt lavere rente av banken for å spre ned den risikoen og ikke ha både jobb og å spare pengene dine i samme usikre objekt så alle, alle virksomheter som er desentraliserte og alle gode samfunn har en viss grad av desentralisering de trenger å spre risikoen på en eller
1: Uh, når jeg, uh, det jeg husker fra historiefaget på skolen er det første gang du hører om børs er når du leser om børskverket i 1929 uh, Men så tenker man ja, men, uh, hvor kom denne børsen fra da? Det må jo ha fungert i noen år før den krekka
2: altså dette kunne vært eh, starten på en børs. Eh, for det var kaffi Det var sånne hvor de solgte kaffe og de eh, omsatte aksjer og så videre. På, på 1700-tallet så var det helt typisk. Eh og så utviler seg den, den første formelle børsen på, eh, for Frankfurt. Den kom i, i London, jeg mener det er 1801. Det kan være at jeg husker feil, men 1801. Og New York, jeg tror jeg er 15-16 år etterpå, 1817. New York er den største aksjebørsen i verden, fortsatt. London er jo mer kanskje femte, sjetteplass eller noe sånt. Jeg tror Tokyo er før. Der, jeg husker ikke helt arrangeringen, men de er fremdeles... Det var fra topp 6, deles begge to. Men det er etablert ganske tidlig, og det de sprang ut for at de hadde behov for om, at dette skulle være omsettbare papirer. Og derfor så hadde de kaféer som de hjalp til å, å møte steder for omsetning av aksjer. Og det de utvikles etter børser etter hvert.
1: Men uh, i dag er, er vi på venstre siden for, for eller imot børs.
2: Jeg kan ikke uttale meg på venstresidens vegne, men jeg synes av og til i venstresiden, på like med mange av oss andre, at vi, vi har litt sånn, hva skal vi si, kosmetisk radikalisme. At en, at en, liksom, en, en tar liksom avstand fra formene det har, i stedet for realitetene som det innehåller. Og det som er hvis uh, alle eide aksjer uh, alle vi som var her så ville det kanskje være en slags folkekapitalisme eller folkemarkedsøkonomi med ikke veldig konsentrert eierskap hos noen. Det betydde jo at hvis vi gjorde det, alle hadde spredt liksom aksjeportefølje ut for forskjellige bedrifter, det ville jo, da vil vi liksom ta inn av oss interessene som alle disse selskapene har i forskjellige sektorer. Og da vil vi kanskje ta litt mer eh, samlete samfunnsøkonomiske hensyn når vi stemte på politiske partier og sånn, for vi, kunne, vi fikk en andel av gevinsten som dette er skapt i privat sektor. Men det er vanskeligheten er jo at du kan ikke ha aksjer liksom i offentlig sektor og veldig store deler av økonomien må jo være offentlig organisert. Men, men jeg har, tenker deg at du har det som blir kalt for en «share economy», som var en idé som uh, går langt tilbake i heter det noen ganger på, uh, på norsk. Uh, det var en idé at, at at både de så jobbet i bedriftene og, og andre, skulle alle ha en, en, en andel i, i bedriftene. For det var et slags felleseierskap. Så det var en marke eh, markedsosialisme, om du vil. Eh, Høyre, som var i, i sin tid var for den ideen, med Sjur Lindebrek fra Bergen, som var forkjemper for det. Syse var også veldig for dette. De hadde nok en mer... En mer de ønsket mer å og få trekke folk inn til bli ansvarlig for at du hadde ett konsentrert aksjemarked. Så vi skulle liksom ha fellesinteresser med disse eier mange aksjer. Men i den mer desentraliserte, egalitære formen, så var det jo ideen at den skulle sprede på så mange, at den fikk et slags fellesskapsinteresse gjennom det eierskapet, uten at den hadde, fikk store profitinntekter fra en konsentrert bedrift.
1: Så vi kan starte sånn blåveisbørsen for etik og moral. Og bare, men, 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 men det jeg tenker på er at alt dette er jo liksom ideelt, at man kan påvirke et selskap i aksje for eksempel. Men i realiteten er det ikke, er det ikke egentlig motsatt da. Etter øyeblikket du investerer i et eller annet selskap, så er du litt sånn fritatt fra, du vet ikke hvordan arbeiderne har du, du vet ikke om det er noe HMS, du vet ikke hva, om de har minstelønn, du liksom bare tenker, ja, jeg se, profiten på slutten av året liksom.
2: Ja, så det vil, du må jo organisere dette på en tjenelig måte. Det må jo være involvering nedenifra skal det være en, 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 en god desentralisert uh, uh, organisering. Og det er det viktigste, noe det viktigste for eksempel i den nordiske arbeidslivsorganiseringen at du har mye sterkere involvering nedenifra. Så det, vil, du spurte liksom om det var och och fantisk grupp forma for detta jag skulle bara nämna att jag har varit att det har varit mycket diskuterat det var prövd ut i lite i England engelska gruvor hade utbyttedelning og det var väldigt populärt så länge gruven gick bra men så gick gruvverne dåligt och då ville ikke då ville inte på nättyren så det är ju en den du kan inte du kan ikke du kan ikke be folk om å bære stor risiko hvis de ikke har evne til å gjøre det. Så det må jo være kombinert med en form for sosial forsikring. En, altså, dette er jo en form for at når det er dårlige tider så vil også det utbytte du får av den bedriften du har være lavt. Så det må jo være kombinert med en lønn å leve av. Så det er det som kommer i tillegg til dette som du eventuelt får en andel av. Men, men, men det er jo ikke sånn vi... Det, 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 altså moderne... Moderne kapitalistiske økonomi er jo ikke sånn, bortsett fra et, jeg vil si et viktig unntak, to viktige unntak kanskje, det er USA tildels og Japan. Og i USA så er det flere som eier aksjer i den bedriften de jobber enn det er fagforeningsmedlemmer. Altså det, øh, og det er den stille revolusjonen eh uh, på godt og ondt som får veldig liten oppmerksomhet. Det 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 var en egen skattefritaksordning for sånne bedrifter. Det ble kalt for ESOP bedrifter, employment uh, employment, employment ownership uh, plans, tror jeg det står for. Uh, jeg husker ikke helt eh uh, employee stock ownership plans, det er ESOP som var det. Eh uh, uh, dette uh, har fungert i, i mange bedrifter uh, til, men det i, i USA så det kom som en erstatning for fagforeninger. I Norge burde jo komme i tillegg eventuelt som tillegg til det. Japan, en veldig stor del av kanskje 30 eller 40 av lønningene til eh uh, medarbeidere i store bedrifter kommer som utbyttedeling i, i de bedriftene. Og noen mente, særlig en som nettopp nylig døde, en økonom som nylig døde Martin Weismann, han mente at denne share economy som han kalte det for, at det var veldig bra for sysselsettingsstabilitet og for lav eh, inflasjon. Kan jeg forklare det? Kort betydde det. Det tegnet betydde kort. Jeg har sett det før. Eh, det er alltid min styrke og etterfølge. Jeg skal forklare det med ett eksempel. Et eksempel har jeg erfaring fra. Hvorfor er det alltid mulig å jobb som bokseller? Jo, for boksellerne koster ingenting. Du får bare du får 30% av de bøkene du selger, verdiene av de bøkene du selger. Så det er alltid veldig stor etterspørsel til etter boksellerne. Uh, 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 du, du, du ser det overalt i verden så det er det en bokseller-effekt det betyr at det er større etterspørsel etter du kan skaffe bokseller det betyr at når omsetningen og prisene på bøkene går opp og ned, så de vil alltid ha flere, uansett om det er dårlige tider eller gode tider, og det betyr også at du ikke like lett når kostnadene øker for å produsere bøker, så blir ikke dette like lett på en måte opp i prisene på bøker, for det at de, du, du sikrer dette, du kan ikke redusere sysselsettingene, for det er ingen vits å gjøre det. Bokselderne vil at det ikke skal være mange konkurrenter, men, men, men hver enkelt av de er det veldig store etterspørseletter, og det betyr du får en mye mer en, en slags stabil situation, der det er et sug etter arbeidskraft, så hvis du tenker at dette er gjennomført i Japan, så er det en forklaring til at Japan i hele etterkrigstiden har hatt til si overfull sysselsetting der vet det, det lande som hadde høy sysselsetting av alle nesten like høyt som i Skandinavia
1: men det er jo ikke nok noen paradoxer her da for både i USA og Japan så jobber jo folk eh, halvt ihjel seg og i hvert fall i USA så er det jo ikke akkurat noen velferdsstat å lene seg eh, på heller så jeg tenker, jeg vil bare liksom vride om til å eh, la oss men, men, som, la, men tror, ikke det, la, la, tror ikke det
2: er aksjene sine skyld altså jeg tror det er andre nei, ting da,
1: men jeg bare tenker at det er, en, det er mye ide ideelt og fint man kan gjøre med aksjer men jeg kan ikke fri mig fra å tenke at i den virkelige verden som vi lever i så handler aksjeinvestering invest mest av om at din lojale tillitet är till att aktien ska stiga i värde. I så sant? exempel nu i 2023 så hade jag tänkt vapen. Det må måste ju vara liksom där där jag lägger pengarna mina in. Eh och du blir lite sån där lite sån oetisk av dig själv liksom. Visst utaförska in på detta här och tänka at eh, min lojalitet är ju till investeraren eller de kapitaleägarna og det ska öka och då måste det bli uoetik
2: og det er ikke uenig i, i, i det altså, men hvis du, hvis, du, hvis du ønsker noe et desentralisert system, så vil jo ønske at de som jobber der også skulle ha en innflytelse på det du produserer det er ikke uenig i det du sier om våpenindustri og alt de tingene der, men dette må reguleres på et annet nivå for eksempel gjennom i hvilken grad du har lov å eksportere våpen, kan du selge våpen til begge parter i en krig, som veldig mye av våpenindustrien gjør. Altså, våpenindustrien er den desidert mest korrupte industrien i, i verdensmålestok. Det er virkelig mye bestikkelser, og grunnen til det er åpenbart at det er ikke noe lett å få til noen konkurranse om ting som skal være hemmelige. Sant? Og det betyr at det, sant, det er veldig lett å få dette til å være overfriset og, og umoralsk, som du er, er, er inne på. I, i, I prinsippet, så vi skulle jo ønske det ble så dyrt at ingen hadde råd til å kjøpe det, men, men det skjer jo ikke. Det er jo, eh, hvis du studerer våpenindustriens historie, som jeg prøvde å en gang, så vil du se at det er veldig de gode, ikke boksellerne, men våpensellerne. De forsøker jo å, å, å få til konflikter, så de kan selge til begge parter. Historisk var det sånn at for eksempel opp på Afrikakysten så reiste våpensellerne og forsøkte å lage konflikter sånn at de kunne selge til begge to. Og, så jeg er ikke noe uenig i det, men det, det, det at skal man det systemet, så, jeg, jeg tror ikke det liksom, koncentrerat ägande är nog så hälsbedre för den typen industri än en spriddt for för en slags folke kontroll av sådana sällskap och tror jag det skulle vara eh bättre det som är alternativet det väldigt koncentrerade ägandet i vapenindustrin. Mm.
1: Eh men låt oss nå vi til del 2 av, av denne den for podden för nu det ju det jag tänkt på är ju att när jag var ung <laughs> så var liksom aksjemeglere en slags um, yrkesgruppe. Altså, kanskje jeg så den på film sånn, fra Wall Street, ikke sant? Greed is good og, og sånne ting, og, og det var i hvert fall ikke meg. Altså, det var någon helt andre som forvalta andres penger igen och så hadde de liksom jobb å få de til å vokse. Det var liksom en, en jobb da, som kanskje, du var økonom eh, for å kunne göra. Men så har det liksom skjedd et eller annet, Tenker jeg, og du må gjerne korrigere det hvis det ikke er riktig, at nå er det blitt litt sånn at vi alle eh, kan drive med aksjer, i hvert fall så høres det sånn ut, hvis du, hvis du er inne på Facebook og ser sånn hashtag hun investerer fra DNB, eller at nå ska vi liksom alle tjene noen kjappe penger da, og, og er det en liksom, riktig observasjon fra mig eller, eller i tilfelle, når skjedde det og hvorfor det?
2: Altså, jeg er ikke sikker på det en helt riktig observasjon, for du, du bruker ordet aksjemegler, og det er jo en som liksom finner kjøpere og selger kjøpere og selger finner hverandre til å omsette verdipapirer og, og, og det, det tror jeg er like mye nå som før er en profesjonal, profesjonalisert uh, uh, yrke uh, og mye det skjer jo på børsen og du kan, du kan gjøre det med digitalt enn tidligere, men du blir ikke en megler, du blir rent en tilbydere eller in uh, innenfor dette markedet. Så jeg tror ikke den store endringen er der. Den store endringen er at det er lettere å gjøre det. Det er altså sånn at uh, uh, hvis du ser uh, Sindre Finnes, uh, så er alltid telefonen klar. Uh, så de ser på, uh, på hugget. De gjør jo hele tiden, eh, i hvert det ser ut som sånn at han har gjort det hele tiden. Eh, eh, så, så det betyr at det er mye, det er mye lettere, så det, transaksjonskostnadene med å både kjøpe og selge aksjer har gått kraftig ned på grunn av at du, du, du kan gjøre det på en, i, i, på en tur i Stavanger, kan du kjøpe og selge aksjer eh,
1: men men ska du köpa och sälja aktier så måste du jo ha penger att köpa och sälja med. Der er är är det liksom verkligen så sånn att vi alle liksom kan dra upp en 200 lapp som vi spille på lotto liksom och med aktier eller måste du måste ha lite kapital i bond
2: ja, det er åpenbart at du må ha kapital. Nå høres du, vi kommer litt kjevt ut, for det høres ut som jeg skal liksom forsvare at vi skal kjøpe aksjer. Jeg vil bare få et inntrykk av hvordan dette fungerer. Så, så det er åpenbart at dette er for folk med kapital, og det er for folk som kan risikere å tape tingene sine. Så derfor så er det ikke... Det er ikke som er for alle, men det er det som alle her vet, det er jo det at det er mye størkere tilbud av å investere i et fond, at ser stedet for å sette pengene i banken til lav, lav rente, så kan du investere i et fond med noe høyere avkastning, og det, det er forholdsvis sikkert å, være, å investere i slike fond. Og, altså, folk har jo veldig mye av sine sparepenger i boligen, det jo, men når den er betalt, så er det kanskje noen som... Uh, investerer ifrån. La meg bare si at ingen aksjer, bortsett fra en. Den har jeg i klassekampen. Og der er, der er avkastningen ekstremt høy. For at den kommer hver dag i, i form av en god avis. Så det, og det er også, dette er også en mulighet for ideelle formål å få fi, bli finansiert på den måten som klassekampen uh, må regnes om. Og det andre ting kan også komme etter at en kan bruke en kan bruke aksjeselskapsformen til å finansiere dette ikke for å få utbyte men til en slags stolthet kan vise frem den sosiale avkastningen med se her hva vi har skapt denne gode avisen her eller se hva vi har vært med på å skape hvis det er noe annet. Det kan være miljøtiltak, det kan være hva helst. Så de... Uh, for eksempel Grameen Development Bank i Bangladesh, er en, som er en kvinnebanken i Bangladesh, som finansierer litt for mye sånn håndverksarbeid, men det, det var i hvert fall en progressiv bank, jeg er litt mer skeptisk til noen, den er jo, kan vi investere i, så, eie aksjer i og, og, og bidra til, og dette har ikke et profitformål men det har et socialt formål, og det går an å bruke aksjeformen også til slike ting.
1: La oss bare si en ting om to ting om det du sier. En, de fleste av oss kommer aldri til å få betalt ned boliglånet vårt <går> før, før vi dør. Men det andre er jo dette med fond, for jeg ble jo presset av mine egne tenåringer til å begynne å i fond, for da hadde de sett på TikTok at man kunne tjene mye penger på. Uh, så jeg sparer sånn litt i fond og så har jeg sånn et bank der, som stilte meg masse spørsmål, etiske spørsmål vil du investere i våpen, hva med solceller og jeg bare ja. krysser på alt som er grønt og fint og nei til våpen og sånn, uh, så det fondet går jo bare ned, det er jo mindre penger på det fondet nå enn det var da jeg startet, så det men det er sånn, jeg håper liksom at når jeg blir pensjonist, så er det hvertfall der jeg startet en gang. Så det er jo så det, er, det, er det jeg mener at det ligger en sånn der, du må være litt sånn spekulativ da. selv på et sånt enkelt nivå som jeg holder på for å få dette til. Det var egentlig bare ett innspill, men du ville si ja, vi,
2: vi er jo alle store aksjeiere gjennom uh, oljefondet. Sant? Det er jo investert overalt i verden. Uh, så vi, vi kan liksom ikke, det mange får pensioner fra det fronte, øh, øh, så vi kan liksom ikke helt avskrive at det er en tjenlig form og sånn. Vi, mange tror at vi tar opp fra Nordsjøen en inntekt eller det tror jo folk i Stavanger at det er liksom inntekten, det er olje men, øh, men øh, poenget er jo at den tar opp en formue som ligger på havesbunn, så tar den opp i dagen og de må vi liksom investere den formuen for at det skal være såkalt bærekraftige, så du må den formen i en annen form. Og det må jo skje for at det med så store beløp som dette dreier seg om, så må det spres rundt på forskjellige land. Så du kan jo si det at, at, at kanskje du disciplinerer Norge til å være litt mer humane, for det, det, vi ønsker jo at ikke de skal stjele våre aksjer som vi har investert overalt i verden, ikke bare, det kan være andre verdipapir også selvfølgelig, men, men det må jo oppføre oss pent, så ikke de sier det, det er de nordmennene, det de, de, de nasjonaliserer vi det selskapet der de eier aksjer. Så det har, en, det har en disiplinerende effekt også for, for oss, for vi må huske at vi er ikke spesielt populære i verden for tiden, och grunden är ju de store krigsprofitterna vi tar på energiproduktionen generellt. Vi förlänger alls slags eh fra andre land, men själva bero helt uritt med sin stora intäkten som vi har tagit som vi har fått på på säljer på gas eh, i förbindelse med krigen i Ukraina. Den burde vi ju upprätthålla et hjelpefond med, men i stedet for så later vi det som om det er våre penger og, og, og med største rätt investerer vi det overalt i verden og, og venter at de ikke skal ha noe hevntokk tilbake for oss har vært så grådige så jeg, jeg, vi må passe på kan vi er, altså vi, vi er i verdensmål, så er vi på en måte en adel, en resursadel. og det er sånt, tror jeg mange kommer til se på oss hvis vi gjør det en vinter til for eksempel uten å dele med andre.
1: Aksjehandel er jo et brett tema, alt fra milliardene på oljefondene til eh, syndre finnes og andre aksjeinvestorer i på Stortinget og, men der der, der dukker det opp sånne rare ting. For meg sant når du prøver å forstå hva hva Erna Solbergs mann hadde holdt på med for eksempel, så dukker det opp sånne ting som ja, eh, han hadde vedda på om børsen gikk opp eller ned. Og da tenker jeg, ja, dette er noe jeg husker fra sånn finanskrise 2008 filmer fra Hollywood eller liksom. sån. Och sen tänker jag är det vad vad det vad är detta här egentligen? Altså, det mest crazy man kom vad jag skönjer inte vad det, det er, i til sånn, liksom hva er det i förhåll till vanlig aktiehandel då. er är de driva med? eller drev med kanske?
2: Ja, jag har inte driva säker på oss. det vet jeg, det vet jeg ingenting om men øh, det susar såna vänd sig till en viss spänning i livet som kommer fra Uh, men det det så det sån jobbet vet det muller, liksom, det är liksom du 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 ehm uh, du 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 köp som inte du äger. Det det, det det kan det göras med in, det låter förklara också, vi säljer lånade aktier så alla folken har her, och så säljer de och så jeg, så hoppar at detta så att att på de aktierna. Så, så kan jeg betale lite mig meg og litt til de andre. Sant? Han, 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 han ingår i finansielle veddemål på at disse aksjene som man i prinsippet låner, det er ikke fysisk sånn du gjør det lenger, du kan kjøpe finansielle instrumenter som, som bidrar til det samme, men det betyr at du, du, du er villig til å ting du ikke eier, Uh, og hvis du, da, hvis du da kursen blir veldig dårlig på de, på de aksjene så, så må du jo betale tilbake på med, mye lavere avkastning enn du hadde tenkt og har tapt penger på det så han, han gjorde dette ved å, ved å også finne, lånefinansiere det uh, som du kan gjøre så han eksponerte seg enormt for risiko med det, det ikke noen sånn store investeringer Man kan ikke måle med de som er virkelig store investorer på børsen, men, men han trever litt med den type ting som er veldig risikoeksponert, og som de aller fleste som har greie på dette an, advarer individer for å gjøre med mindre de er veldig rike. Men alt
1: dette her er liksom lov og, og regulert på en eller måte, eller alt disse her... Hva, he, hva heter det på fagspråket, disse veddemål, veddemålene? Ja,
2: Giring, kan du gjøre short sale, så det, det, det er forskjellige instrumenter du kan kjøpe for, eller benytte det i, i en sånn sammenheng. Og, og, Men, det,
1: og det er lov, liksom, at det er regulert? Lov, det er
2: lov å gjøre det. Uh, uh, det de vil jo... Altså hvis en for eksempel tror at det er ingen verdi i, i verdsetting av aksjer gjennom en børs, så bør de liksom avskaffe disse tingene eller regulere det. Og, og det bør i alle fall ikke være politikere som driver med det. Men dette er den mest vanlige formen for korruption i andre land. Og vi er veldig sikre på at korruption, er det skjer tilstrekkelig langt vekke, men når det skjer nært oss, så, så har vi all slags mulige andre forklaringer. At det var, men den, den mest vanlige form for korruption for eksempel i Afrika, det er at familiemedlemmer har fordelene av det som ministerne beslutter og du kan spore det, det er ofte så, så klart at det er sønn eller kone eller eh, fetter eller ting, og det er veldig lett å finne ut av det bygge flyplass og sånn så går oppdragene til bestemte personer og de høster fordelen det det skjer så lett gjennom aksjemarkedet i andre steder, for, men det er det, at Afrika ikke har så veldig utviklet aksjemarkedet, hvis de hadde hatt det så hadde de gjort det eh, Afghanistan, masse ting som, Afghanistan før Taliban overtok var ekstremt korrupt. Altså Kassai-regimen var antagelig et av de mest korrupte regimene vi de har hatt. Det var en i regeringen som snakket av med, med hele eh, formuen til en bank. Så disse, dette, disse tingene er, og, og dro til Dubai eh, med dette, Så, og dette var jo, alle visste dette at de ble gitt penger til eh, Kassai-regimen for at skulle ha en herr som skulle kjempe mot eh, Taliban og når Taliban kom så var ingen her for det har du stått av med pengene så men mitt poeng i denne sammenhengen her det, det, det som har skjedd i veldig liten skala i Norge det er den typiske form for, for korruption i andre land, og når vi ser det i andre land så har vi veldig skarpe ord for det som vi nettopp har et eksempel på eh, for da synes vi vi ser det helt klart men når du ser i Norge så har vi veldig for milden omstendigheter, og det er mindre skala, men det er veldig likt. På engelsk heter det straddling, og du har en fot i offentlig sektor og en fot i privat sektor, og siden du har et felles hove, så, så bruker du den ene foten til å gavne den andre. Så.
1: Men det er noe sånn og annet, og litt som sånn politisk, prinsipielt, som jeg tenker på med denne aksjehandelen på Stortinget, og det, det er kanske litt fordomsfullt, men det må jo være lov på i denne podcasten. Um, men jeg tenker litt sånn at siden finnes og politikere på det høyre siden driver med aksjer, tenker jeg, som forventet på en eller annen måte. Altså, det skal jo være lov å være rik, skal det ikke det, og der er det jo ikke noe tak. Men så blir jeg liksom litt mer skuffet når uh, sosialdemokraterne driver med det samme, fordi er det ikke, er ikke poenget at vi skal ha en lønn å leve av? Og, og hvorfor, hvorfor trenger du da en miljon ekstra på lønnen din, eller to eller tre? Og at det liksom er en sånn, er det, er det sånn vi skal holde på liksom? Og, og jeg blir liksom litt mer sånn, hvis man tenker litt sånn marxistisk da, altså ikke, driver man ikke egentlig å støtte kapitaleierne da med denne her aksjeinvesteringen sin? Eller, eller hva tenker du om det lille sukket
2: der? Ja, det kan jeg forstå. Det uh, synes det er fint da, folk sukker litt av og til og tenker om men, uh, men, uh, det. Men det som har vært forbudt med det som de har gjort, det er jo, som er skikkelig forbudt, og det er veldig skarpe reaksjoner på, en, i så å si alle land, og det er det som blir kalt for innsiderhandel. Det betyr dette at du har information som de andre ikke har, og du, og du uh, kan høste fordeler av det. Men, det som du sier er ikke det bare støtte til kapitalene men for eksempel innsiderhandel det er jo en trussel mot andre aksjonærer først og fremst er, du, du stjeler verdiene deres ved at du har en fordel og du kan innrette din portefølje etter information som bare du har og, og det er veldig vanlig det burde være veldig sterk, sterk, strenge regler eh, mot at politisk eh, kvinn eh, hva heter det? hele familien til nære familien til uh, politikere burde ikke ha lov til å handle med individuelle aksjer altså, i fond og sånn ville det være noe annet men, individuelle aksjer, eller individuelle aksjer burde de ikke gjøre for det, det er ingen skille mellom mellom innsidehandel og det at du hører at uh, ektefellen har en telefon eller du snapper opp information som umulig kan være tilgjengelig for uh, alle for eksempel i forbindelse med nedstengning, uh, covid det, det er umulig å ikke å bo i samme hus og ha hjemmekontor og ikke lære om de tingene på en måte som gir andre fordeler som gir de fordeler jannført jom, med andre men I bare gjenter en gang til at det, det er ikke, ikke fra arbeidene du stjeler dette, du stjeler det fra andre. Du stjeler det fra John Fredriksen og kanskje han tåler det.
1: <laughs> men, men liksom på et eh, la oss liksom hoppe nå i til del 3 av podcasten som jeg som jeg synes er litt interessant for dette eh, fordi at dette med aksjer det berører et litt sånn større eh, en større tematikk da, sånn som jeg ser det det henger litt sammen med det der eh, som jeg nevnte må vi tjene, må vi ha en, noe mer ved siden av liksom av vår eh, i den grad vi har fastlønn eh, for å kunne ha et godt liv sant? og da kommer allt dette här som jeg litt, eller som jeg og, og mediene kaller for passiv inntil rätt. Altså där vi ska hyra en lägenhet som ger en sån lejeutlägenhet som ger oss lite extra pengar i månaden. Eh, Ungdomarna snackar om dropshipping på nätet, iksant, du köper billig skit och säljer det lite dyrare. Eh, eller att vi har, eller vi har aktiesparing då, att det är liksom inte nog att ha den där månad till månad inkomsten och det har blivit en sån grej liksom, i vår kultur och det 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 gör mig Stressa, nesten, altså er det ikke nok å ha, ha en lønn å leva må vi ha det, der, det lille ekstra?
2: Ja, jeg har ikke noen aksjer, så det er ikke rett til personen til å, jeg har en, men den de betaler ikke utbytte, men uh, um, så i hvis jeg, hvis jeg kan svare på det jeg, sammenlignet med hva er jo den naturlige responsen, hva er alternativet som vi skal vurdere dette opp mot uh, uh, jeg vil jo synes det var väldigt dumt hvis vi hadde exempel eksempel at, så at det, det bare de rike som eventuelt skal kunne skaffe seg uh, en, en andel av overskuddet som uh, arbeidskraften skaper i, i Norge uh, at, at det vil også være en mulighet for uh, andre til å kunne få en, en andel av dette nå vet vi at, at det, det som ofte skjer det er at når man får en liten andel av en stor gevinst så blir en ofte interessert at den gevinsten skal være stor eh, og det de andre som får den brogparten av, av de gevinstene så man må passe på det ideologiske, det tror det det viktigste å, å, å si her altså det, det du, når du sparer penger i, i banken så får du en rente på de pengene, det er jo fordi at banken går med overskudd og kan liksom betale de rentene så det ikke, eller hvis du er lærer på et økonomisk institut så utdanner du jo folk som skal bli fremtidens bedriftsleder og så videre men jeg, jeg, jeg vil bare ta litt annen, annen på det, for jeg er enig i at, at det er viktig å ha en, en, en grunnleggende inntekt i i, i livene som ikke er så veldig, eks, så veldig eksponert for risiko. og det er jo det den en, en har. Så aksiemarkedet skulle bidra til å så spre risikoen alt i alt, men Många de finansielle instrumenten har jo blitt sånn at finanssektoren i seg selv er blitt risikoen. Så, så den, den skal, det som liksom skulle bidra til at det blir stabilitet, den inneholder også en kilde til enorm ustabilitet som du har sett genom finansielle kriser. Og, det, og, det, og disse tingene er, så her trengs det skikkelig god regulering eh, av finansielle markeder. Og det, det ser ut til å være et, et mønster. At, men när vi har haft en finansiell krise, så är det väldigt stram reglering en stund. Og så börjar folk säga si, ja, är det nog vänt ni men det är folk som kan tjäna massa pengar på deregulering av finansielle marknader. Så ser du us så länge sedan vi har haft kris i Norden så mer. Vi kan kanske hålla på de här gamla eh halvkommunistiska regleringsregimerna konkurrenstillsynen, de kan nog finans kan dit dempe seg lite grann. Og det har gått en stund så begynner du å lage produkter som er sånn at du, at du veldig, får et nytt krasj eller en ny finansiell eh, grov ustabilitet. Og de finansielle ustabilitetene de går ut over oss alle. For det at nå får du en, en, en krise i økonomien som regel. Eh, Norge var veldig heldig, eller Si, administrerte den finanskrisen i 2007-2008 så bra at, at vi ikke ble rammet spesielt hardt det tror det andre ikke ser de, de mener vi hadde ikke en finanskrise som med andre land men, men vi vet jo at i andre land så gikk det skikkelig ille og, og det rammet helt Folk som aldri hadde spekulert i aksjer, eh, til å, både til å miste jobb og til å... Så, så derfor er det regulering av de finansielle markedene, tror jeg, kjempeviktig. Og god hensingsmessig regulering. Og på en måte som vi vil minne hverandre på hele tiden, at dette... Vi kan ikke slakke av på de reguleringene, for det, da blir det som skulle være et instrument til å spre risiko, kilden til risiko i seg selv.
1: Men det handler jo også om å ha liksom, et regulert samfunn som henger sammen med seg selv. Sant? Altså det, jeg prøver liksom å si noe om liksom, tidsånden, at vi føler at vi må ta så innmari mye ansvar, for vi stoler ikke helt på, for eksempel hvis du er ung dag, da, så stoler du ikke helt på at jeg kan få mig en vanlig jobb, og i den vanlige jobben kan jeg få mig en vanlig leilighet med to soveromm i den byen vi vil bo, eh, og jeg kan ha råd til en ferie en gang i året. Du begynner å tvile på eh, om, om det er bærekraftig på en måte, for det boligmarkedet er så spinnvilt da i byene for eksempel, og da tänker du, Oj jeg kjøper noe skvis fra Kina og selger på nettet, for jeg må ha de pengene kjapt. Eh, at det er en sånn at den utryggheten og so manglende solidariteten da, velferdsprosjektet eh, spilles litt opp da, eh, fordi du føler at du må mer ansvar selv, og er det annerledes nå for de som upp opp nå enn da, da du var ung eller jeg var ung for eksempel?
2: Jeg tror hvis noen, når jeg var ung, hvis noen sa på kantinen på SV-bygget på blinden der var student, hadde sagt at det var liksom viktig å kjøpe aksjer og sånn, så hadde jeg ledd ut. Men det var også en tid hvor, hvor, det, var, hvor det var et initiativ i Sverige med eh eh lönestakarna så gamla at de huskar så långt tillbaka. Eh kanske de bästa murarna dokas huskar det, men men eh, altså, det var en idé som, den hade en väldigt en väldigt god idé. Den den observerade mange många lönestakare hade modererat sina löneskrav för att att Sverige skulle være en konkurrenskraftig ekonomi internationellt. Så nu skulle en få en andel av de at de gevinstene som dette skapte for kapitaleierne, de skulle også komme tilbake til lønnstakerne. Så det var ideen, og det, det er en god idé. Det, det, det er urimelig at en hele tiden skal liksom holde på med å moderere, moderere lønnskravene for, av hensyn til konkurransekraften internasjonalt, når man ikke får noen av gevinstene, i hvert fall ikke på en tydlig måte. Så dette skulle skje, uh, og det ble kalt for Majdna-planen i, i Sverige. Uh, så i, uh, men dette... Uh, mine sa dette, at dette skal forandre Sverige, dette skal, og, og det gjorde det, for da de mistet Sosialdemokraterne makten. For det de gjorde dette var første gangen at de borgerlige partiene samlet seg mot Sosialdemokraterne, for det, dette var en trussel til deres på en måte styringsrett av, av bedriftene og så videre. Så resultatet var at uh, Uh, jeg tror det ble Resultatet ble at de holdt på med dette en stund Og så ble det forskningsmidler Så det, du kan se si at våre kolleger i Sverige Fikk forskningsmidler ut av det Men det var en fjasko Og en fjasko som gjorde det at den type reformer Som kunne vært satt ut i livet på en bedre måte Var helt ut Ingen socialdemokrater i Europa Ville gå in for noe sånt som de først trodde var positivt Når de så erfaringene Og erfaringene var politiske Det var ikke de økonomiske erfar erfaringene Jeg tror det var feil med den måten å tenke på det var, det var, en, var en organisert måte å få en andel av overskudd i bedriftene, det var at den gjorde det for sentralisert vi må gjøre dette mer desentralisert da er det mye større sjanse for å, at dette kan bli populært det, det er jo grotesk at du har veldig sterke kapitaleierinteresser så får hele overskuddet for exempel av fiskeoppdrett eller så får hele overskuddet av vilkårlige eh, virksomheter. Når, når noe av det overskuddet kommer av at folk holder fred med hverandre, at vi har gode institutioner at den ikke streiker, at den... Og, og når, det skal være en motytelse som en få igjen på en måte som ikke nødvendigvis øker den grunnleggende lønner, for det, det vil være en kostnad mer for bedriftene som vil kanskje ødelegge noe av det som du skulle forsøke å oppnå med å være konkurransedyktig internasjonalt. Så jeg synes dette er en utfordring som venstresiden tar alt for lett på. Det, og det er litt for mye slagordspreget den tiden at man liksom tar avstand fra aksjer og sånn. Jeg har heller å bruke oppfinnsigheten til å tenke på alternative måter. Det, det kan jo ikke... Grunnen til at vi nå kan jeg begynne på en annen måte. Grunnen til at vi ikke fikk arbeideidebedrifter i verden, det var jo fordi at når dette ble diskutert på 1800-tallet, det var jo stor store ideen til arbeidebevegelsen, var at du kunne bygge dine egne bedrifter, og så skulle du ta over liksom, økonomien på den måten. Men skulle du bygge dine egne bedrifter, så måtte du ha kapital alternativer var fagforeninger. Hvis du skulle skaffe en fagforening, så trengte du militante arbeidere. Så det var overskudd på militante arbeidere og underskudd på kapital blant arbeidere. Så det var jo helt åpenbart hva de valgte. Og det, i dag er det vel to-tre prosent av bedriftene i verden som er eide av de som jobber der, mens det gjennomsnittet er kanskje 40 prosent som er fagorganisert. Så det er hvem som vant det, åpenbart. Men nu er vi i en ny situation og særlig et land som våres at, at at vi er rikere, vi har mer kapital. Altså I stedet for å si vi investerer i bolig og så videre, det kunne jo også være en idé å ha noe mer eierskap i virksomheten enn driver i, eller på en annen måte, at dette blir ordnet på en annen måte, som det finns mange varianter av dette, som gjør at vanlige folk får en andel av de overskuddene som de skaper.
1: Men det skjer jo så sjelden. Altså, vi er jo alle litt sånn som griper fatt i de ideene som er i omløp eh, i et samfunn. Og, og særlig hvis det liksom vakler litt under føttene våre, da, så tenker vi sånn, hva, jeg må bare skaffe meg noen penger ja, altså noe, noe litt kjapt. Eh, og, så, og så tenker du, krig, det er bra. Eh, her kan jeg få kapital min eh, nærmest over natt. Da, eh, for tiden. Så, så det liksom, hvor, hvor begynner man hen da, hvis man tenker, jeg er et etisk menneske, og jeg vil gjerne ha overskuddet fra min bedrift. Eh vad vad man liksom för vi så är ju så goda teoretiska lösningar här men det är ju inte så sånn det er i praxis.
2: Nej men det är därför det är viktigt att diskutera det avslappet. Att en uh, att den inte på det värste tillfället så, så det kunne ju ske till exempel jag tror ingen vill föreslå på vänster eller kan motivera att 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 ni skulle köpa aktier i vapenindustrin och att vapenindustrin har fått goda tider for nu blir det konflikt på i Mellanöstern, mer konflikt på i Mellanöstern och i Ukraina. Det vill ingen förslå. Eh uh, eh uh, så det det er liksom har den Tenk om det, det er forskjellige muligheter at det skal gjøre. Alternativet er jo at det går til Jan Fredriksen og andre. Og hvis, hvis den synes at det er et godt system, så er det jo helt grejt Da kan vi bare fortsette som noe. Men hvis du ønsker at det skal være en utjevning som er basert på de store overskuddene som finnes, så det, viser det seg at brukes eh, skatteinstrumenter her. Det er veldig lett å mobilisere mot. For, for rike eiere, altså hvis man bare ser på oppdrettsnæringen eh, det er jo veldig lett å, å, å redusere de skattene forestår, for det er en veldig målrettet sted du kan gå og drive din lobbyvirksomhet så det er, det er liksom å tenke litt, an, litt andre måter så altså du kan komplementere skattesystemet for omfordeling det som jeg har viser i gang etter gang det er at, at, at eh, eierskapet i, i bedriftene er mye bedre beskyttet mot omfordeling enn den løpende inntekten til folk så løpende inntekten til folk er lett å skattlegge den er lett å, du kan få lett for flertall til å skattlegge den opp eller ned alt dette, hva den en ønsker å oppnå her men, mens eierskapet til kapital er veldig beskyttet bare hør på diskussionen hvis du snakker om formueskatt eller eller kan arveavgift så sier de, ja, hvis de hvis vi innførte den skatten så ville vi ikke kunde eige, det vi eger nu, Ja, det var det som var poenget. Det var det som var poenget. Vi skulle jo omfordele. Det er akkurat som det høres ut som at omfordeling skal skje, men så skal alt være som før likevel. Og ja, det er det som er det store... Jeg synes det er en utfordring for venstresiden å på en måte øke mulighetene for en, en, en omfordeling til å en likere kapitalfordeling for uh, eierskapsfordeling på en eller annen måte, kan gjennom en kollektiv måte eller hva som helst, men diskutere disse tingene mye mer åpent. Og det, her, det, det betyr ikke at den skal bli spekulant eller forsvare systemet, det betyr at den skal høste fordeler av det og stabilisere systemet samtidig
1: jeg sliter liksom fremdeles litt med sånn hva, hva er konklusjonen på på, på aksje, aksjesamtalen altså det er så mange sånne fine, ideelle, fantasirike kreative løsninger som man kan bruke dette systemet til Men i virkelighetens verden så virker det som det ikke helt er sånn. så. hvis du skulle gi noen råd til oss Kalle, altså vi har noen penger til overs jeg har lyst til å gjøre fint med dem samtidig kanske tjene litt på deg selv. <låder> altså, hva, hva, hva gjør vi da?
2: Altså, først er det vi skal gi til leger, leger uten grense. Det er enorm eh, sosial avkastning, og du kan ha glede deg til hver dag og tenke gjennom at du var med å bidra til at, at det var et lite operasjonssykehus du var med å finansiere. Så, så, så hvis du har penger til over, så vil jeg, mitt første råd være det. Men det hvis skulle tänka lite mer principiellt va vet. Visst visst du med dina motförställningar hade levt för 200 år sedan så hade du varit väldigt mot nästan alle sociala reformer som vi har haft i mellan tiden. Och det är så en en slags sånn status quo främjädöring och så det vi har nu det är ju det, det, det naturliga vi vad ska vi göra? Vi, vi kan det måste måter och 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 få till omfördelning på. Hvis de ikke ønsker det, omfordelingen og er, er fornøyd med dette, så er det jo greit. Men ideen til fagbevegelsen var tidligere. At, at de, skulle, de skulle sørge for at det var lønnsomt i bedriftene. Det, det var det, veldig viktig. Det var veldig viktig å ha lønns, men de skulle, de skulle på en måte ha en indirekte styring over bedriftene. Så fagbevegelsen aksepterte lønnsmoderasjon, så ble overskuddene store i bedriftene, men de ble jo reinvestert i nye maskiner, strukturendring, nye moderne teknologier og så videre. Så, så det var en slags underforståthet at det var jo deres egne sparebeslutninger det var lønnsmoderasjonen og så brukte de bare de kapitalleierne som maskiner, og de var ganske gode til å finne teknologi og finne nye ting å investere i men nu drar de jo til Schweiz så det er nye situasjoner som det, det er ikke lojale sparemaskiner lenger. Og da må en tenke det, og det, og det, og det er også de, de, hvis sparemaskiner er veldig dyre i drift, at de, at de har høyt lyksusforbruk eller skal eie halve verden som er bare for deres egne konsumformål ja, så er det en veldig dyr måte for for oss vanlige folk å spare på ved å holde lønnsmoderasjon og la overskuddene bli igjen i bedriften så at de skal reinvesteres. Fordi mye av det forsvinner, både til Schweiz, til folk som ikke vil skatt, for folk som har hatt alt for høyt lyksusforbruk. Da man tenke andre måter å gjøre det på. Det er ikke noen oppblakker hvordan man skal gjøre det, men, og det er ikke liksom penger du har. Det er penger som er der, det er ressurser og penger som er der, så kan disponeres på alternative måter. Og det er ikke sånn at det at det ikke finnes noe alternativ til dagens ordning, men det finnes ikke detaljer for hvordan akkurat vi skal gjøre det, men det må jo diskuteres, så det er ikke sikkert at, at det skal gjøres på samme måte i alle deler av økonomien, men å tenke mer igjennom det at, at at veldig mange av de som er bedriftsledere og kapitalleire, de er bedriftsledere fordi de eier kapital. De, eller de blir ikke kapitalister fordi de er bedriftsledere, det er fordi de har kapitalen så gjør til at de styrer. Og derfor så hvis du ønsker omfordeling av dette, så må vi begynne å diskutere alternative ordninger, enten i form for utbyttedeling, enten i form av aksjer eid i eller i overtagelse av bedrifter. Det finnes veldig mange måter å og diskusjonen må begynne etter å se for ellers blir foran denne status quo-fremdyringen.
1: Jeg tror vi går ned for landning snart men jeg, jeg tenker at litt av poenget med den podcasten er jo litt sånn der kjenn din fiende, ikke sant? Altså vi må først vite hva vi snakker om og så kan vi begynne å være fantasirike og se på alternativer fordi det sitatet fra den kinesiske krigsboka det er ju sånn kjenn din fiende men så er det jo videre at det, Visst du ikke känner din fiende så går du på nye nederlag etter vär seger. Eh og det tänker jag är typisk för oss många av oss som varit vänster sida länge att det är lätt för välkänt. Eh, du hade en liten fixlösning så kom systemet igen för eh, det du inte hade känt strukturen gott nog och det gäller i vart fall det ekonomiske fältet. Eh, så plejar liksom att uppsummere podden så sånn, ja här är tre ting jag har lärt i dag, og det det är så många ting jag har lärt men jag tänker att en, eh, aksjer, det kom fra en tanke om å spre eh, risiko, eh, og at aksjene og risikoen koloniserte India vel så mye som militære styrker. Det er vel ikke så kont kontroversielt å si i dag heller. Eh, det andre jeg tenker på er at det som skjedde på Stortinget om aksjehandel og som var litt av grunnlaget for den tematikken, det er noe vi kanskje hadde kalt korrupsjon litt enklere om det hadde skjedd et annet sted enn i Norge. Uh, og det tredje, som er litt uh, uh, morsomt, men også litt trist, at du kan være så militant, arbeider du bare vil, men har du ikke kapital, så er det vanskelig å starte bedrifter, i hvert fall etter dagens modell. Er det, er det noe du vil korrigere der, hoved, hovedtrener Mona?
2: Ja, det, det siste vil jeg korrigere litt, for det, altså, um, alle tror de har lest Keynes for det er at de om det med John Maynard Keynes, som kom i sitt hovedverk i 1936, General Theory blev ofte kalt på kort. Men i den boken så er det siste kapittelet, i denne boken eller det er det veldig få som leser, den siste kapittelet i boken den sier det at nu har vi så gode styringsmuligheter at nå trenger vi ikke rentenistkapitalistene lenger vi kan bruke finanssystemet banken og så videre til å finansiere bedriftene, og vi, denne rentenistklassen som liksom har rettferdiggjør sin tilstedeværelse ved at de skal eie bedriftene det, vi, det har vi ikke brukt for lenger det, det er det nesten ingen som refererer til ikke sikkert at han har 100% rett men har pekte på noen ting som det gjør at i moderne samfunn med godt utbygde finansielle markeder så er vi ikke så avhengige av å ha konsentrert formue på noen få hender, og det tror jeg er en, en viktig lærdom, og det er mange andre måter vi kan gjøre det på, inklusiv bruke bankfinansiering av næringslivet, mer enn en vi gjør i, i dag.
1: Ja, da går vi alle hjem og leser siste kapittel av Keynes, og så tar vi debatten derfra. Tusen takk!
0: Likte du denna podden? Då trenger Manifest Media fra deg. Vipps valgfritt beløp til 792646 eller gi fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podkasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhenger av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter. Eller VIPs valgfritt på løp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.